0: 焦哥今年一月在游泳教学之后，遇过一个非常扯的一个溺水事件哦。当时这个女朋友的男朋友就在他旁边，可是呢，他却完全没有发现他的女朋友在旁边已经溺水了。现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音声> Hello， 大家好，你现在收听的是,救生日我是娇哥《救生日常》，我是焦哥。《救生日常》是荷兰游泳教育品牌“像一条鱼”的 Podcast 节目，我们会在节目中分享职场的工作趣事。也会分析每周的溺水事件，以及最重要的推广正确安全观念与水中自救技巧。哦，现在是晚上十二点半哦。小哥今天特别晚录音，因为就最近发生了那个水库意外放水造成就是溺水的事件那其实也不能说是溺水事件，就是一个。在野外露营发生的一个状况，对，然后现在大家就吵翻天，然后因为焦哥本身也是常常睡在溪边，所以就有蛮多人来问我的意见跟想法，然后一直在想说要怎么样去跟大家讲这件事情，对，但因为我们这边讲的是水域节目，所以今天就稍微讲一下之后。等这周新闻播报告再来分析一下，大家可以去听一下 EP 5哈 ，EP 5焦哥的主题讲的是说，在西边遇到溪水暴涨怎么办？呃，溪水暴涨会有几个征兆，第一个就是水会有所谓的起头水，呃，起头水的照片大家可以再去看，就是焦哥放在 Note 栏的资讯，在 EP 5那一集有哈。再就是水突然变得浑浊，第二个，然后第三个就是。水的流速会突然加快。那这几天其实网络上已经有一些类似的影片出现了。那详细的内容，不管是文字档还是声音档，对 EP 5都有，大家赶快回去听一下。今天就大概提到这边。好，回到今天的主题，今天是 EP 6要来讲的主题是：逆者比你想象中安静，如何判断有人溺水？焦哥自己在海边当了很多年救生员，也有在游泳池。对，那遇过溺水状况真的非常多。那很多其实溺水的溺者，他是不会去呼救的。那为什么呢？那本集就会来分享说，焦哥遇到溺水事件的实际状况。第二个，我们会讲说，为什么溺水的人他们都不呼救呢？再来，我们会讲说溺水的征兆有哪些，以及最后会跟大家提到说，如果你是一个非专业的救生员，你是一个外行人，你要怎么去判断那个人有没有溺水？好，那我们就开始咯<音樂>。彪哥最近一次遇到有溺水哦，是在今年的一月份，然后在一个游泳池遇到的。那这个游泳池的深度呢，大概是一百二到一百八十公分，它算是一个少数有比较深的一个池子。那当时我正在帮一个学生上课，那那时候我就有看到岸上有一对男女，就是准备换好衣服要下水。那我目测那个男生大概有一百八十公分高，而女生也蛮高的，至少也有一百七。那大概过了一阵子之后，哈，他们就下水开始游泳。那我看到那个女生，她从比较深的那个池子出发开始游。那那时候那个男生他已经游到了一个比较偏深偏到浅的一个阶段。那不知道为什么，那个女生开始往那个男生那边游，然后游游快到的时候，那个女生就开始拍打水面产生水花。那她之前游其实是没什么水花的。那我自己目测，他们当时的位置应该差不多在150公分左右。以他们两个的身高来讲，是绝对踩得到底的。那那个女生的男朋友就在她旁边，而且那个女生其实只要手伸长，她就可以抓到旁边的水稻绳。可是那个女生既没有抓水稻绳，那她的男朋友也没有做任何的动作。所以我我那时候其实并没有什么特别的想法。可是，大概过了15秒之后，我发觉那个女生的头依旧在水面下，然后手一样在趴拍打水面，产生水花。我那时候就觉得有点怪怪、欸，可能因为我那时候距离那个泳客有点远，我就没有马上过去。然后那时候有另外一个比较靠近这一对男女朋友的泳客，可能也发现状况不对，就立马游过去。当这位游过去的泳客抵达这一对男女旁边的时候，这个女生的男朋友一把就是公主抱，将他的女朋友抱起。然后从女方的表情来看，哎、欸，她刚刚确实是溺水的。好，故事就到这边，一个交割没有成功，英雄救美的故事就来到了 ending。那我们就发现了这一个，哎、欸，这个女生明明身高就够，可是。她也没有，就是直接站起啊，她也没有抓旁边的水道绳，甚至她旁边的男朋友也没有发现她溺水，那真的是一件非常神奇的状况。对于大多数一般民众就会觉得说，诶、欸，为什么她就不呼救呢？然后她男朋友怎么可能就在她旁边也没有发现她？其实这件事情是真的很有可能发生的大家可以去回忆一下，看是不是有发生过这样的一个状况。可能有人会在网络上写说：“哎、欸，他以前小时候在泳池溺过水，那那时候明明就有一个大人在岸上看着他，哎、欸，可是却没有发现他，就反而是身边有过去的人顺势拉了他一把。”也有可能是有看过这样子的经验，就是有一群同学一起去溪边烤肉玩水，就打闹的时候不小心呛水。那有人可能不小心从溪中跌倒，那他想要站起来，可是却没有办法站起来，就是意思明明很清楚，可是想要叫旁边的同学朋友拉他一把，可是却没有办法，就是做出他心里想这些动作。那为什么会发生这些状况呢？因为我们的人的呼吸系统啊，其实是要给我们呼吸用的，而当我们紧张的时候，我们的喉头，我们的咽喉会自动关闭，因为我们的喉头会发生痉挛，那就会导致我们的呼吸会有困难。那呼吸系统它就是要给我们呼吸的，我们是要先呼吸才会说话。就像小朋友其实刚出生的婴儿，他可以呼吸嘛，这是他一个自然的反应，可是他可能还没有学会讲话这件事情，所以我们要先能够呼吸，才有办法说话。那这些逆者，他之所以会没有办法发出声音，就是因为他连呼吸都有困难，所以他更没有办法去说话。所以他的反应可能就是一直去拍打水面啊，然后手去压水啊，想要让自己的头尽量浮出水面，然后呼吸到新鲜空气。所以我们才会看到逆者很尝试，没有一些。声响，而是不断的拍打水面啊，产生水花，可却没有办法，就是喊出“救命”这么简单的两个字。所以我不知道大家有没有看过，就一些救援的电影哦，比如什么《海滩救难队》啊，什么一些其他溺水的场景，可能从游艇跳下水，或者是不小心落海的一些电影的画面。那些溺水的演员都会非常大声的呼救，然后激起非常大的水花，然后声音都喊得超大声。这件事情其实是不太有可能发生的哈，就这都是电影的效果，为了让观众就是知道，就是这些演员在演什么，然后他们的剧情是怎么样。可是现实中其实完全不是这个样子。你说焦哥至少看过。四五十人溺水以上，几乎没有人发出过声音。对，所以也因为这些，不管是连续剧啊，或是电影的场景，导致其实一般民众对于溺水的征兆的认知，产生了一些美好的误会。所以呢，溺水的征兆到底有哪些呢？之前有一张国外的图片哦，疯传。对，那焦哥也会把这个资讯放在 Not e 蓝，大家可以再去看一下。那我稍微解释一下这个，他列举了十项所谓的溺水的征兆有哪些。那第一个就是呢，头会在水里面，可是嘴巴在水面，这个是什么样的一个状况？大家去想象一下，就是你有点像是一个抬头，然后你的嘴巴是朝上，有点像是一个潜行的忍者。对，好像嘴巴有咬着一根竹吸管，然后要呼吸水面上的空气，但实际上是没有咬东西的哦。那这个人他旁边可能就是也没有其他人，就是他自己一个人在那边玩。这种情况下，他就有可能是就是发生了一个溺水的状况，因为他想要把嘴巴抬起来呼吸，对，可是他可能踩不到底，所以他就会呈现一个这样的状况。那第二种是头会在水中往后仰。对，然后嘴巴张开，其实跟第一个状况蛮类似的。那这两个动作都是为了说能够让嘴巴超出水面，想要呼吸。然后第三种呢，是我们眼神呆滞涣散，就是你会看到这个人就是眼神有点迷茫，好像眼睛没有在对焦，不知道在看什么东西。这种情况下也有可能，就是他身体状况有一些不适的时候，然后发生溺水状况。然后第四个是闭着眼睛，对，一般人在水里玩的时候，应该是不会闭上眼睛不动的，就是没有道理啊！你为什么要在西边或海边，然后站在水里面，然后把眼睛闭上？就是是是裴永俊嘛？对，吸收分多金闭眼睛，然后好像就是。很文青的感觉，不是这样子的基本上平常人是不会把眼睛闭上的哦，在玩水的时候，所以这也是一个征兆。在第五个呢，你的头发盖在眼睛或额头上，我相信大多数人可能都还是会注重一下外表形象帅气的从水里起来，然后一个甩法就是、超帅，所以。正常的情况下，应该不会有很多人愿意让他的刘海啊，或是头发凌乱的，就是出现在额头或是眼睛上，因为有的话就会去拨嘛，因为这就不是一个就是舒适跟好看的样子。那他为什么不去拨呢？那可能就是因为他溺水的，他没有办法手的动作去执行把这个头发往旁边拨，所以这种状况也是有可能是溺水的一个征兆。第六个呢，就是看不太到踢腿动作。一般人在水里面可能正常，就是腿会踢啊踢，然后手会挥啊挥。那如果你是一个专业救生员，或是你会像踩水这样子的自救技巧，你可能会有一个很规律的踢。那溺水的人通常他是。会仰着头，然后脚在底下是垂直的挣扎，可是它其实是没有什么太大的摆动，因为它没有受过这样的专业训练，它不知道要怎么去做一个比较有效率的摆动，可以让它的头是保持在水面上可以呼吸的。对，然、那个、第七个征兆就是身体很喘，上机不接下气，那这种就很明显嘛，就是因为你就是呼吸不过来，才会导致你一个很转的状况，然后喘不过气，所以这也是一个征兆。再来第八个，试图向某个地方移动，但他没有在前进。你就可以想象，这是一个游泳很烂的人，然后他就有了一个很类似狗爬式的姿势，想要往某个方向前进，但他其实是没有什么，就是一个前进的动力，因为他可能不是很会游泳，他可能不管是手的划水效率，或是脚的踢水效率都很差。他想要往岸上，或是要抓住某个地方，然后。不断的移动，然后努力的前进滑手，可是它并没有成功的前进，这大概也是一种溺水的征兆。再来是第九个，试图背向翻转身体，那这是什么意思呢？因为如果我们是趴在水面上的话，大家可以去想象一下，趴在水面上的时候其实是很容易吃到水的，所以有些人就会想要做一个身体往后躺的一个动作，类似像仰漂的一个感觉，可是。如果他不会一个正确的仰漂姿势的话，他可能没有办法做到这件事情。好，再来是第十个，第十个是好像在水中爬一个隐形的梯子。你会在水中做一个类似爬东西的动作，就是类似像狗爬式一样，就跟前面有提到往某一个方向游是蛮类似的。你手会想要不断的去拨水、拉水，让你头可以去浮在水面上。所以简单来说，其实这几个征兆大家就可以归类为说，你想要保持头在水面上呼吸，可是你的脸的表情或者是你的一些外表特征看起来是，你好像身体是没有办法自主做反应的。那手跟脚可能在水下面做了一些挥动、舞动，可是它的效率并没有办法让你可以做一个。脸部有表情，然后轻松自在，有在呼吸，有在做一个正确游泳的一个状态。这大概就是归类出的十个征兆。那佳哥会再把这个资讯放在 Note 红，然后里面会有图片，有图片图示，大家就会对于这些动作有一个比较明确的一个认识。所以这些的溺水的征兆啊，其实它并不是说只会发生在一个踩不到底、然后水比较深的环境，就是水多深都可以溺死。可能有些人听过一些玩笑话，说什么啊，在脸盆也可以溺死啊，在洗手台也可以溺死。这种情况当然是少之又少啊，或是可能就有电影才会出现。但其实要表达意思是说，当你身体没有办法做一个自主反应的情形。你在不管多深的地方都可以溺水。大家可能可以去回想一下，是不是有时候你去游乐园玩，然后看到有些人他从滑水道上滑下来，然后滑水道下的水明明就很浅，可能才到我们的膝盖，可是因为他一个冲击这样滑下来，他是没有办法在水中站稳，直接站起来，所以他就滑下来哦，屁股坐下去或是连往前趴，可是。他没有办法及时的反应，导致他在那边一直泼水排水，然后旁边的可能活动指导员或是救生员就会把他拉起来，然后他才发现，诶、欸，原来他在这么浅的地方，可是他却没有办法站起来。尤其是可能一些小朋友，他可能对于在水中的平衡感或是重心的移动，本来就没有像大人这么擅长，那他们可能不小心。在泳池玩乐丢球，然后滑倒，那就很容易发生，就是哎，他没有办法靠自己的力量站起来。这个焦哥之前也有遇过类似的事件，哈，之后在我们其他集的时候再跟大家来就是分析一下。所以真的不是说在踩不到底的环境下才有可能会发生这些意外，哈，有时候其实只是。一时紧张或是意识反应不过来，你可能意识清楚，但你却没有办法身体跟上你的意识做动作，那就容易出这样的一个状况。但这些其实征兆都是非常细微的。如果你不是像焦哥一样有职业救生员，可能四到五年或是有一段时间经验，其实你不是那么容易发现这些征兆在干什么。那一般外行人或是一般民众，你们可能会想说：那我到底要怎么去发现这些人到底有没有溺水呢？如果是小孩子的话、啊，小孩子如果他玩一玩突然安静呢？诶、欸，那你可能就可以去关注或者去看一下到底状况怎么样，因为小孩子在水里玩不可能会安静，对，大家可以想一下夏天的用词说有多吵就有多吵。对，夏天的海边，小孩子就是跑来跑去啊，沙子乱扔，然后冲来冲去，小孩子是绝对不会安静下来的、哦。哈，如果他是有跟同学同伴一起在玩耍的话，其实是不太会安静下来的。所以呢，你可以去适时的关心一下你们身边的这些小孩子。如果他突然安静下来，你可能可以问他一下，说：“哎、欸，你还好吗？”就是这四个字哦，这四个字就很够。我在做的时候，就是哎、欸，问他一下，你还好吗？如果他要反应，那就有反应；那如果他没有反应，那他可能就是正在溺水。那这样一个关心的词语，其实就很容易去帮忙判断这个人他有没有一些状况。如果是大人的话，其实基本上也是可以这样子去问，或者是可能就是轻点他，看一下他的状况是怎么样。我们宁愿鸡婆一点去。可能去碰触人家的肩膀，或是去喊一个声音，看他是不是真的有发生状况。也不要说到时候去懊悔說，说啊，怎么自己刚刚好在旁边，可是却没有就是去关心人家，然后去发现这样一个溺水的状况。好 ，E P 6大概就讲到这边。我们去从事这些水上活动通常都不会是一个人去玩所以多关心一下你身边的朋友，然后去注意一下有没有谁不见了，或者是有没有谁自己一个很安静的人在旁边不知道在干嘛，那你可能就可以去喊他一下，他的喊一下他的名字，或者去关心一下他，比如看他到底有没有什么样的一个状况，就是。宁愿多关心，也不要因为少一个关心，然后导致可能身边的亲朋友好友发生这样子的意外。好，感谢大家收听今天的救生日程，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目啊，请到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星。我发现最近五颗星的评价好像没有什么增加、哦，好，对大家拜托拜托帮忙一下，推坑给身边的朋友。那如果你有 IG 账号啊，也欢迎私信跟我们说，就是看你有没有想要听什么样的主题啊，或是有没有想要听肖哥分享什么样的一个故事。那我们就下次再见喽，拜拜。